0: Pártpolitikai szimpátia, vagy az ideológiai elköteleződés nem váltja ki a tehetséget. Tehát Tóth Gabit nem azért kell támogatni, mert jobboldali, hanem azért kell támogatni, mert elképesztő jó énekesnő.
1: Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszönöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket és kedves vendégeinket Demeter Sziládat, a Petőfirodami Múzeum főigazgatóját. Szervusz!
0: Szervusz, Dani. Köszöntöm én is a hallgatókat, nézőket.
1: És Szilvai Gergő, a Mandiner munkatársa. Tisztületem mindenkinek. Mandiner Reakció, heti kibeszélő podcastünk. Én Kacso Dániel vagyok. És hát a... Mire megjelenik a podcast, ez már egy kétnapos hír lesz, de mi arra keltünk, hogy Demeter a nem publikált ismét, és. Hát ugye egy, az elmúlt napokban az érdeklődés fókuszába került tranzakció kapcsán ö, elindult vitába kapcsolódott bele. Most elnézést ez kicsit ilyen hosszúra nyúlt, de arról van szó, ugyebár, hogy az MCC megvásárolta a libri könyvkereskedő és kiadó vállalat ö, többségi tulajdonát, ebből lett némi hisztéria, egészen talán még... Ö, Olaszországban is elért, ahol, ahol Péter Főgerge és felesége éldegel, ha jól tudom, ők híres írók, és ő, ő megszakítják a kapcsolatot, legalábbis a, a hölgy megszakítja a kapcsolatot emiatt a Librivel, de mások is jelentkeztek a nevezzük így kórusból. Te pedig erre reagáltál, egész konkrétan a népszava vélemény cikkére, amit acéldíjasnak neveztél. Miért a jelző? És mi baj ezzel a cikkkel? Ugye nyilván nem kell mondanom, hogy a népszava nem az MCC akuzíciója mellett foglalt Sőt. Mondja
0: ez a véleményvezér vagy publicista, vagy független objektív újságíró, akinek, hogy tetszik, hogy a tehetséget azt ugye nem lehet pénzen megvenni, és az olvasó akkor is Eszterházi Pétert fogja választani. Tehát Orbán János Dénesből és Demeteszredből akkor sem lesz Eszterházi Péter, hogyha a vásárlód bilincsben vezetik el, amennyiben nem a Orbán János Dénest, vagy fog vásárolni, valami mi ilyesmi formulával élt. És hát ugye itt ez a bilincsben való elvezetés, ez talán nem véletlenül a népszavásoknak jut eszébe egyrészt, másrészt meg meg azért ez szimptomatikus, tehát, hogy számukra az a magyar író, aki ezt terházi Péterre akar válni. És ez azért a, az alkotói szabadság jelentős korlátozását eredményezheti. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy a az alkotó akkor alkotó, hogyha önmagaként tud megnyilvánulni, vagy önmagából meríti azt, amit, amit meg akar írni. De egy, visszatérve egy picit itt az elhatárolódók meg a hisztériázók kórusáról, két, két tételmondatom van erről, az egyik az nem az enyém sajnos. Azt mondta tegnap az egyik jó barátom, aki nem aktív kultúrhéros, hanem egy olvasó ember, hogy ebbe az egész MCC libri vásárlásban nem az az érdekes, amit a miaink mondanak, mert a mente jobboldaliak, hanem ahogyan reagálnak az ellenzégek, és ez neki nagyon-nagyon jól esik. Tehát ez a, ez a hisztéria, hogy már megint elvesztettek valamit, már megint úgy érzik, hogy kicsúszott valami a kezük közül, ez egy rendes de, de ugye
2: miért a, ezek szerint? Szerintük a libri az övék volt? Hát valószínűleg így
0: érezték, tehát hogy... De hogyha ez egy eset, mint mintha nem tudom, minden helyen kenegetnék a oldaliak rákét. A másik Olaszországra vonatkozik, ugyanis az olaszországi vezetőkiadó az egész halála egy tulajdonában volt, és az Olaszországban senkit nem zavart, még Péter hm. figervéket sem. Tehát, hogy ez nem egy, <hállt> hogy mondjam, um, példátlan eset, hogy politikumhoz közel álló valaki tulajdonos lesz. Rupert, Murdok, a Rupert Murdoké még mindig azt hiszem, Amerika egyik vezető kiadója, aki szintén nem egy elfogulatlansággal vádolható, független objektív uh, tulajdonosa ennek a, ennek a cégnek. Ettől még a cég, piaci cég, és valahogy meg kellene érteni a népszavásoknak is a kapitalizmus logikáját, hogyha valaki piaci cégként viselkedik, akkor elsősorban a profit a, a lényeges a számukra, ami azt jelenti, hogy azt nézi meg, hogy mely szerzőket lehet eladni, melyik szerzőn van profit, melyik könyv megy. Valószínűleg nem azokat veszik 100 ezer akik most éppen elhatárolódnak, de ez mondjuk a kultúra szerkezetéről mond mond el többet. Szóval ez egy piaci tranzakció volt, és a tulajdonos váltás nem kellene, hogy befolyásolja a kiadói logikát, amennyiben pénzt akarnak keresni.
1: De szerintem egyelőre itt tartunk, és még a, a, a józanabbak a túloldalról is azt mondják, hogy várjuk ki, mi lesz ebből. Egyébként hadd idézem még Bödöcs Tibort, pár szó szerint szóval nem fogom idézni, de a mondandójának a, a lényege mindenféle Demeter Szilárd könyvről, meg Bőtecsabát Csabát is behozta a reakciójába. Nagy tapsot is kapott, de ő uh, ott, ott hagyta abba, hogy jó, 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 de azért marad. Tehát, hogy, <gül> <gül> hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a, a mindegyik közül a legjobb nevezzük hisztinek, vagy tiltakozásnak kinek, hogy tetszik. Amikor azt mondom, hogy nem, nem, de azért
2: maradok. Miután írt egy nagyon hosszú és rendkívül kínosan humortalan visznek szánt ilyen felvetéssort. Nekem Sasi József jutott eszembe, aki a magyar humor, nem tudom, legalja, vagy nem tudom, milyen egyik legalja volt. Szóval igen, és és az is érdekes, hogy nem azért teszünk be, hogy esetleg az eredmény az lesz, hogy mondjuk minimálisan több lesz a nem tudom, konzervatívnak, régi nevezhető tartalom mondjuk a társadalom tudományos szekcióba, vagy hogy, vagy hogy ö, több ilyen könyv fog kikerülni látványosabb helyekre a libribe, tehát hogy, hogy nem a baloldalnak lesz rosszabb, ha egyáltalán egy csomó nem is beszélhetünk ki így, hogy jobb baloldali, hanem esetleg egy kicsit kiegyensúlyozottabb a persze a kínálat mondjuk a régi emberek ízésenek megfelelően, tehát hogy nem csökkeni fog, hanem nőni a dolog, ez is, ez is szerintem de szimptomatikus. A... És még egy gondolat, hogy egy eszterházi, oké, okay, oké, okay, eszterházi Péter, de, de mondjuk szerintem vannak még nagy írófejedelmek, és szerintem jobb író is például Szirágy István. De, ez, de nem zárják ki egymást egyébként nem, meg, ez
0: tehát... Ez Tehát aki Eszterházi Pétert akar olvasni, az a Pétert, aki, Pétert, és aki meg, meg Szilágy Istvánt akar olvasni, az olvason Eszterházi Erről szól a kiadói politika. Tehát, hogy ezt, ezt próbált a Sárkezi Bence is elmagyarázni a múltkor, hogy a, a kiadó az nem ideológia vezérelten gondolkodik, hanem azt nézi hogy mi az érték, mi az, amit el tud adni, mi az, aminek van esetleges profit rátája és bödöcs, Többek között bődöcsön keresik meg azt a pénzt, amit a szépírókon elvesztenek. Igen. Tehát, hogy a szép, egy költészeti, akármilyen remek művet 300 példányban annak el bődöcsöt, megeladják nem tudom én hány, hány-tízezer példányban. És a bődöcs profitból tudják a szépirodalmat finanszírozni, ezzel semmi baj nincs, így működik a piac, vagy az a jó, hogy egyáltalán finanszírozzák így a szépírodalmat. Bődöcsön egyetlen problémám van nekem, legalábbis személy szerint, hogy ő lehetett volna egy ilyen ma- magyar dévsepel és elképesztő szükségünk lenne egy ilyen magyar dévsep aki elgondolkodtató módon mindenkibe beleáll ideológia függetlenül, és ő ezt a, ezt a renoméját uh, rombolja le azzal, hogy elkezdett át, átmenni ilyen agitprobbat, tehát ilyen harcos-karcos ellenzékibe, kritikátlan ellenzékibe, ráadásul egyre butában csinálja, tehát hogy én sajnálom, mert tehetséges a gyerek. A másik az ideológia vezéreltségről meg pont a, a progresszió, mutat most nekünk ellen példát, tehát hogy mennyire rossz, hogyha ideológia vezérelt piaci döntéseket hozunk. Lásd Amerikában a sörgyártók meg a, a mindenfajta példákat, hogy nagyon harcosan beleálltak ebbe, ebbe az LMBTQ történetbe, azt milliárdokat veszítettek, mert egész egyszerűen a piac nem ideológia vezéretten működik. Szerintem, ugye
2: ö- itt, itt, itt most a, az egyik amerikai sörgyártónak a valamilyen trans személyiséggel való rekrányára gondolunk, illetve egy uh, olyan uh, női fűdúról reklámra, amit egy férfival reklámoztak. Így van. Ami meglehetősen uh, Meg esztetikai uh, kifogáskat váltott ki a tömegekből. Kénytelen volt elrejteni ezeket
1: az ilyen jellegű termékeit, majd ezért kapott aztán, mert hogy akkor emiatt eltávolodtak tőle a vásárlók, aztán ezért kapott az LMBTQ közösségtől is hideget, meleget. Igen, a a, a mert szó, a szóvicért. profit miatt. De hogy, hogy a két üzközé kerültek? És akkor innen már nincs hova. Szóval egyébként, egyébként tényleg te abszolút aláírom igazatok van. Én azt gondolom, hogy ez egy önkritika is, hogy szerintem úgymond a jobb oldal, vagy a oldal is olykor át tud menni abba, hogy, hogy az ideológiát előtérbe a teljesítményhez képest, de szerintem a végén az olvasóké a döntő szó, amit ők megvesznek, az, 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 az lesz kinn polcokon nyilván előbb, mert hogy a, nem önmaga ellensége a Libri sem továbbra sem. Az, továbbra
0: mi... Sem. mi... Nemzeti irodalomnak nevezünk, vagy, vagy a nemzeti nevezünk, azért rövid történet, ugye ez 200 éves történet körülbelül, ráadásul még rövidebb az idő az alfabetizmus óta, tehát amit a tömeg olvasó van, tehát hogy többen tudnak olvasni egyáltalán, tehát hogy ez nem egy hosszú történet, de amit mutat az elmúlt 200 év, ibő lére eresztve, az az, hogy nem a kritikus dönti el, hogy mi az időtálló mű, nem a... a az éppen hatalmon lévő konjunkturalovak dönti el, hogy mi az időtállom, hanem az olvasó és az idő. Tehát az, hogy 50 év múlva kit fognak olvasni, vagy 100 év múlva fognak, uh, kit fognak olvasni, az nem az aktuális állapotoknak a függvénye.
2: Uh-huh. Mi van az aktuális írófejedelemmel?
0: Van ilyen. Ő nem van.
2: dönti el? Nincs?
0: Nincs, nincs. Péter Figárgely akart lenni éppen aktuális írófejedelem, tehát nagyon sokat dolgozott, hogy ő legyen az új Eszterházi Péter, vás népszava. Csak sajnos a tehetsége hiányzik hozzá, úgyhogy lett a szép sok kapcsolatban.
2: Sokkortásiról hallottam, meg <coughs> sokat olvastam, többek már anyám magyar tanár, de őról például az utóbbi időkben hallottam először. Most akkor műveletlen vagyok? Kitömött,
0: vagy? Nem, a kitömött barbár nem az mű Tehát, hogy az, az, az szerintem az egy, egy rendesen megírt mű. Nem a magyar prózairodalom csúcsa, de... de középszer uh-huh. fölött van, a következő művei azok sajnos alatta maradtak ennek a mércének, és lefele megy. Tehát, hogy Péter Figelgőben is azt érzem, mint rengeteg egyébként jó képességű szerzőben, hogy mivel a tehetsége és a témaválasztása okán nem érzi magát első jó vonal belibe, uh-huh. a teljesítmény hiányt ilyen pótselekmésekké fedi el, tehát, hogy beálljen harcos aktivistának. Ez olyan, amikor a kireg- kiregedő könyvzené énekes mivel már elfogyott a közönsége, nincs mondandója, átmegy a gitproba.
1: És hogy állunk azzal, ha már ideológiai vezéreltség, előtt te is beszéltél többször, és azon foglalkozol is vele, hogy a mely magyar írók jelennek meg külföldön, mint magyar író? Nyilván vannak azok, akik már te is akár fél vagy egész évszázad ezelőtt alkottak, és máig olvassák őket szívesen szerte a világban, de hogy az, hogy mit ad ki Magyarország magából aktuálisan, mint kulturális termék mondjuk akár az irodalom tekintetében. Én úgy tudom, hogy etek e- e szempontból azért komoly ideológiai harcok vannak, nevezetesen arra, hogy nemzetközi könyvfesztiválokon bizonyos nevek tűnhetnek csak föl, legalábbis régen lehetett halni ilyesmit magyarírók közül, bizonyos nevek meg egyszerűen nem, és itt már nem feltétlenül a teljesítményről, hanem valamiféle ideológiai expanzióról, vagy együttállásokról van szó, európai, vagy akár világszinten. Most nagyon körülírtam ezt a problémát, de gondom még mindig létezik.
0: Van van egy ilyen vonulata is ennek a történetnek, de az irodalmi export ugyanúgy, mint minden más piac ezért el. Tehát, hogy az, hogy te Magyarországon világíró vagy, az nem jelenti azt, hogy a te nevedet ismerik tehát mással a hmm. világon. És különböző nyelvterületek vannak, különböző érzékenységek, tehát, hogy mely, mely nyelvterületen, mely országban, mely olvasó országban egyáltalán mi az, ami eladható, az az adott nyelvterület olvasóinak az ízlésvilágának a függvénye, és nem a te akaratodnak a függvénye. Tehát ez a, ez a piaci logika, amikor bemérem, hogy körülbelül mire van most éppen fogadókészség, vagy ha nincs, akkor megteremtem ezt. Például a, a skandinávok nagyon ügyesen megcsinálták ezt a skandináv krimivált, tehát hogy megteremtették azt az olvasói igényt, amitől lett egy saját karakterű a krimi világuk, vagy ilyen zsáner a másik része az ideológia vezérelt, ez a magas kultúrában mindenhol megvan, tehát van egy mainstream, ami diktál az aktális trendeket, ebbe a kórusba becsatlakozik a magyar kórustag is, és ugyanazokat a paneleket fölgi fel, amit éppen szeretnének hallani, csak ez egy importcselekvés, mert nem önértékén kerül abba a pozícióba, ahol, ahova kerül hanem ő a szerencsétlen kelet-európai rokon, aki magyarul elmondja ugyanazokat a paneleket, amiket kitalálnak valami fajta nem tudom milyen nagy központban. Tehát, hogy ezek az érzékenyítő, nagyon szabadságharcos, nagyon ideológia vezérelt, kizáró logikán alapuló paneleket egész egyszerűen, visszamondják magyarul, tehát, hogy magyarra fordítva. Aztán csodálkoznak, hogy nem rezonál a magyar néplérnek De Tehát ugyanaz,
2: mint amikor Baranyi, Krisztina BLM csinál a Ferencvárosban Hát nem most az, össze, az, az, csak az irodalomban? Így... vagy?
0: De van, van, tehát, hogy ez is egy régi tudás. Nem, nem kell itt feltalálni a spanyol viasz, Tehát, hogy van egy bizonyos mérték, amíg te közösséget tudsz vállalni. Tehát egész Igen. egyszerűen majd belátható mérték. Bibó István is leírta, hogy másra ne hivatkozzunk, hogy egy ilyen konszenzoris szerzőre, egy a demokrácia és a nemzetállam az ugyanabban az öntő formában jön létre. Tehát egyszerűen nem tudsz tovább felelősséget vállalni az emberiség teljes bűneiért, ezt már kölcseitől tudjuk. Tehát az, hogy nekünk magyaroknak itt a Kárpát-medencében mi közünk van arab szolgatartókhoz és gyarmatosításhoz, ezt egész egyszerűen nem akarják felfogni, hogy nincs, nem tudunk kollektív És ilyen nem az irodalomban
2: részben. is van, nem csak a politikában? Persze.
0: Tehát, hogy vannak saját témáink, ami, ami, amike, amiket saját témának érzünk. Az, hm? hogy a, az afroamerikaiak Amerikában hogyan szenvedtek ezt a poljánem. Ezt Ott. egyszerűen nem tudod átélni, mert hogy, mert hogy nem, nem abban a kulturális kódrendszerben mozogsz. Tehát, ja. hogy a, a legjobb, a legempatikusabb magyar irodalmi vonatkozása, a négerek szenvedéseinek, a pont Tamás járán írja meg az Ábelben, az Ábel Amerikában, ugye a, a hírhet, vagy híres mondat, amit már nagyon koptattunk, csak nem mondjuk tovább, ez, hogy azért vagyunk a világon, hogy való otthon legyünk benne. Ezt egy néger mondja neki, hmm. a, a, amikor kijön a templomból, és akkor valahogy így folytatódik, szó szerint nem tudom idézni, de azt mondja, hogy tehát elmondja ez a néger, és elkezdett kacagni, tehát ilyen sírva kacagni, az örökki hontalan ember keserű kacagásával. Uh-huh. Tehát ennél szebben megfogalmazni, meg empatikusabban. Tehát ennyit értünk mi ebből az egészből. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, nagyon éles váltás lesz, aztán lehet, hogy majd visszatérünk még ehhez a fonalhoz. Uh, itt csak a kulturális szerepekre akarok annak kapcsán kitérni, hogy felfeltűnnek olykor... Uh, Politika felé sandító művészek, most nem íróról, egy színészről akarok beszélni, Nagy Ervinről, aki úgy tűnik, hogy az elmúlt két-három hétben egy kvázi roadshow hajt végre tüntetésről, Telex stúdióba, Telex stúdióból, Magyar Hang Mikrofon elé, Magyar Hang Mikrofontól vissza a Facebookra, és azódik nekünk egy új, új figura, aki eddig színművész volt most már, a, a mondjuk beszéljünk az ő nyelvén, a, a társadalmi jelenkori problémáért felelősséget vállaló a kormányzattal, illetve a hatalommal szemben is a szavát felemelő, az egzisztenciát emiatt nem féltő heroikus művész alakja, aki, aki artikulál egy bizonyos politikai véleményt, mondjuk akkor megint legyünk megengedők, egy igényt, tesz eleget, vagy egy, vagy egy társadalom igény megteremtő igénynek tesz eleget, akkor lehet, hogy így a legpontosabb. Ez a, ez, ez a jelenséghez mit szóltok?
0: Úgyhogy ha ezt nagy elvén csinálja, akkor szabadságharcos, ha egy művész mondjuk a kormánypárt mellett áll ki, akkor propagandista. Tehát itt is egy kettős mérce elég, elég rendesen.
1: Hát a Puzsi Robert ezt úgy mondta, hogy vannak a kutyák meg a, meg a, farkasok. Meg a farkasok. Tehát a kutya, aki lábhoz szokik, de olyan, mint a farkas. A farkas pedig, aki ázik, fázik és vállalja a szabadságot, de rosszul jár. És, és ez te... a hatalomhoz való viszony, Na, ez több kérdez, ez... mindegy, hogy jobb vagy baloldali, ez mindig értelme. Az annyira nem
2: ül a jelenlegi helyzetben, hogy 1990 óta, de mindegy.
1: Tehát ha jól értem, akkor Nagy Ervin egy farkas mondjuk Tóthé pedig egy kutya, hogyha ebben a gondolkodás módban visszük ezt tovább, hogy ez szilárd, és akár mi magunk is kutyák vagyunk. De mindegy, ez csak egy ilyen kis intermezzo volt gondolom. Ugye a
0: kutya, kutyáról azt mondják, hogy a önként csatlakozott az emberhez, tehát a háziasítás után házi a kutya döntött, tehát, hogyha. <laughs> A szabadságot alatt azt értjük, hogy meghozunk bizonyos döntéseket, bizonyos választásokat, értékválasztásokat, és ezen érték értékválasztások mentén szervezzük az életünket, akkor én ezt vállalom, tehát simán. De ebben a, ebben a kérdésben Nagy Ervin uh, figurája egyrészt uh, ugyancsak pótcselekvésnek gondolom, tehát az előbb kifejtettek értelmében, Másrészt, hogyha ő, őt most valóban építik egyfajta ilyen ellenzéki lídernek, akkor ez az egész történet a végén Nagy Ervinnek fog fájni. Ugyanis két dolog fog történni. Egyrészt megmérettetik voksok által, mert hogy erősz a demokrácia, hogy majd a nép a Nem csak a színházban, meg a filmen. Meg a Telexen, meg a Facebookon, meg a mindenfajta kényelmes biburékban, tehát hogy fog kapni bizonyos számú szavazatot, ami vélhetően nem az a számos szavazat lesz, ami az ő vágyvezérel gondolkodásában él, és ez rettenetes csalódás lesz számára. Másfelől pedig, hogy amikor bemegy a hardcore politikai térben, tehát hogy líderré válik, politikai líderré válik, akkor a saját profi politikusai fogják megenni. Tehát, hogy hirtelen észre fogja venni azt, hogy ez nem egy baráti közösség, itt kőkemény érdekek vannak. És itt
2: a kiábrándul a hozzáérkező és igények mind, mentén. Mind és ami
0: ami, ami ami számára művészeti értékig konvertálható volt a lelkébe, azt meg fel fogja zabálni a politika. Tehát, hogy sajnos a politika természete szerint ilyen. Tehát, hogy nem, nem tudsz ártatlan művészként bemenni, és ártatlan művészként kijönni. Ezt utoljára Kukorelli Andrea játszotta el, hogy ő ártatlan művészként bement, megfigyelt, és utána kijött.
1: Igen, rövid időt volt ott meg. Azért nem egy nagy, nem nagy ervin.
2: De azért jött ki, mondatot.
0: mert rájött, hogy ez a vége. Uh-huh. Tehát, hogy felfogja zabánya a lelkét a, a politika, mert az egy más, más természetű játék, mint a... De érdek Én nem gondolom magam politikusnak, tudom, hogy pozícióm szerint annak tekintenek, de én, nem, nem én egy intellektuális szakmunkás vagyok, bizonyos feladatokat kell ellátnom, meg összedróltoznom rendszer, logikai szemlélet alapján, de, de például nem írok szépirodalmat irodalmat, tehát amióta ebben a pozícióban mm. vagyok, nem írok szép irodalmat, egész azért, mert a... Divatos szóval a mindsetem, az most másra van általában. Hmm. Tehát nincs csend a fejemben, nincs nyugalom körülöttem, nincs hosszú időm. Hogy hát,
1: egy... így nem lesz hát így nem lesz belőle ezt a Hát így nem lesz belőle ezt a Péter. <gül> de nem is
0: akartam, én ezt Péter lenni, hál' Istennek.
1: Ha már itt kicsit arról beszéltünk, hogy utalva mondjuk akár a Tóthgabi jelenségre, ugye nem akarom őt már emelni, de úgy tűnik, hogy, hogy valahogy a, a, a baloldali értelmiség olyan szavakat használ, ami nem biztos, hogy azt akarja, amire gondolok baloldali értelműség ellenzék vagy rajta találta meg a fogást, hogy íme a, a, a kurzus művész, vagy a jobboldali behódoló művész, De hogy létezik azért egy ilyen probléma az elmúlt 10x évben, hogy van egy politikailag eléggé egyértelmű felhatalmazása a polgári oldalnak, még hogyha ezt Brüsszeltől Washingtonig vitatják olykor, és nem hisznek a szemüknek, és próbálnak ennek ellen tartva bizonyos akciókat is szervezni, hogy változzon meg az országban a, a kormányzás színe. De minthogyha ugye a kulturális életben ez a úgynevezett rendszerváltás, vagy vagy legalábbis kiegyenlítődés a magukat baloldalinak tartó, vagy liberálisnak tartó, és a magukat konzervatív oldalhoz tartozónak soroló művészek között, és itt most beszéltünk akár a, a, a zenéről, akár az irodalomról, akár, akár akármilyen ágáról művészetnek, vagy akár a popkultúráról, tehát, hogy ez nem történt meg, erre van egy erős igény, és a baloldal azt olvassa a jobboldali vezetők, kultúravezetők fejére, hogy ők ezt hatalmi szóval akarják megoldani, nevezetesen pénzt adnak annak, aki jobbos, nem adnak pénzt annak, aki úgymond független, és olyan színházat akar, mostanában ez a legújabb sérelem csinálni, ami független úgymond a hatalomtól. Hogy látott ezt? Hogy állunk most ezzel? Egy mondatot mondhatok előtte? Akár
2: kettőt is. Farkas és kutyák, hogy mi volt a Puzsiri hasonlat, ugye, hogy hogy Sziaad mondta, hogy értékelásztársáink is vannak. Most 2010 előtt a baloldali értelmiség mennyire volt a baloldali kormánya szemben farkas, vagy nem tudom. Szóval, hogy, hogy, hogy hát vannak ilyen szonyulásaink, viszonyulásaink, hogy, hogy a nekünk kedves, világnézhetetlenek kedves színű kormány hatalmon, akkor mondjuk nem vagyunk annyira ellenzékiek, mert ez, ez a természetes dolga, vagy ez a természetes viszonyulásunk, és ha egyszer majd Baloldori Kormányz hatalmon, akkor valószínűleg ők is kevésbé lesznek ellenzékiek. Lehet, hogy valamennyi régen, nem tudom, de, de hát, hogy na csak ennyit. Hogy... Hát a Gyurcsány Ferenc az hatalmon, akkor mi kapásból börtönbe leszünk, de ez egy másik történet. De nem csak ő van a baloldalon, de Jé, persze csak a... Magyar, jelenleg csak közéletlen
0: egy reális Gerg- opció. Gergő de... jó, jó fele kaparászik, tehát hogyha most így nagyon röviden akardám megfogalmazni, hogyha mi a... <coughs> liberális feladata, maradjunk ki, vagy liberális feladata, vagy az értelmiség feladata, amíg van értelme ennek a szónak, akkor nem ellenzékinek kell lenni, hanem szabadnak. És a szabadságot az értékválasztások alapján a, lehet egyáltalán a, körvonalazni. De hogy, hogy a, kicsit a rögvalóba is visszatérjünk, tehát mindig van konjunktúra. A konjunktúrának mindig vannak kedvezményezetjei, meg vannak kevésbé kedvezményezetjei. Tehát amióta működik ez a típusú népképviseleti rendszer, tehát, hogy megválasztunk politikusokat, és a többség dönt bizonyos érték kategóriák mellett, és akkor ők kerülnek hatalmra. Ez a konjunktúra mindig is fennállt. 2010-ig például az irodalomban az a Parti Nagy és Radmóti Sándor döntötték el, hogy ki, mennyit ér. Független a teljesítménytől konjunktúra választás volt, tehát nem egy, egy objektív független döntéshozat arról beszélünk. Tehát amikor én beléptem a képbe, és elkezdtem kicsit átrázni itt a különböző döntéshozatali mechanizmusokat, akkor a leghálásabbak nem a jobb voltak, hanem az ellenzéki vagy balliberális oldalhoz tartozó második és harmadik vonal, végre levegőhöz jutottak. Na, Tehát nem a nagyöregek döntöttek róluk teljhatalommal, hanem ők is lehetőségekhez jutottak. Ösztöndiakhoz jutottak, támogatáshoz jutottak, meg mindenfajta egyébhez jutottak. Tehát titokban, kertek alatt, állszakában oda jöttek és megköszöntöknek meg a szakában, hogy, hogy, hogy a végre végre. Nehogy a
1: Telex lekapja a gesztust. <síthat->
0: Tehát, hogy, hogy a Az, hogy van konjunktúra, az az, az, az megint csak a politika, meg a politikai berendezkedés természetéből fakad, de ez ez így így van az egész világon. Amit viszont nem szabad elfelejteni, és én ezt próbálom mondani mindkét oldal számára, hogy a pártpolitikai szimpátia, vagy az ideológiai elköteleződés nem váltja ki a tehetséget. Tehát Tóth nem azért kell támogatni, mert jobb oldali, hanem azért kell támogatni, mert elképesztő jó énekesnő. Én én zenéltem vele, megfigyeltem a karrierjét, hogy hogyan épült fel. Hihetetlen nagyokat tud énekelni az a lány. Tehát, vagy asszony, bocsánat. Tehát, hogy nem nem az a kérdés számomra, hogy ő most oldali vagy baloldali, hanem az, hogy egy egy nagyon jó énekesnő, aki megérdemli a támogatást.
1: Három éve ezt még mindenki így gondolta, most már csak az ország fele. Most nagyon túl sarkítok.
0: Mert hogy nem, azt a, nem állt be abba, abba a kórusba, ami most éppen a, a művészet szabadságát abban találja meg, hogy nem szabad, hanem ellenzékit. Tehát ez, ez a fontos uh-huh. distinkció.
1: csak egy személyes megjegyzés. A Karszonkom a zenekarította eszembe, még ennek kapcsán most mostanában ők is. Nagyon sok interjút adnak, nem, alig, hanem nem független attól, hogy új lemezük van, és ezen volt egy új szám, amiben Mandiner szó is elhangzik, miszerint mi gyűlöletet spriccelünk, egy, egy, egy az énekesnek egy interjúját, amiben mindenféle politika közeli megmondások vannak, és ő úgy értette, hogy mi nem értjük a viccet. Innen üzenem, hogy azért értjük a viccet, ha arról van szó. Ettől függetlenül itt is azt érzem, hogy van egy zenekar, amelyik kezd egy ilyen ellenálló, pozícióba kerülni, miközben ez, ez megint csak egy, egy coming out része, mert szerintem a mostani korszak, ha nem is legereletibb, az egyik legjobb, és a régi ö, ö, hogy mondjam, poprock világot az élőzenének a becsületét visszahozó teljesítménnyel nagyon jó zenészekből állnak, és mint elkezdtek volna megszeretni magukat ebben az új szerepben, és egyre többet Kezdenek egy ilyen ellenzéki tüntetések házi zenekarává válni, ami, amiben én azt gondolom, hogy megint csak az a veszély, ami egyébként, tudod, ami nál is, meg másoknál, hogyha valaki egy irányba beszél, akkor az ezzel elveszítik a közönséget. De ezt mondja, és a,
0: a, az énekes egy interjú, vagy ő nem szeretne ebbe a szerepre be, becsúszni. Tehát, hogy ő nem akar beállni ellenzéki vezérzenekarnak, mert utána, amikor éppen kell mondani valamit, és ő nem, nem ezt gondolja, és nem azt fogja mondani, akkor rajta számon fogják. Kérni, miért nem azt mondja, hogy hát a ez az, az a jelenség, amiről beszéltél. Tehát, rolyam, hogy őt próbálják betolni, vagy őket próbálják betolni. Én is úgy gondolom, hogy a Carson egy jó zenekar. Tehát, hogy a, azt hiszem, hogy a Hontan podcastjába podcastjában hoztam fel őket pozitív példaként, hogy hozták fel Német Rubiek, pozitív, a példak, vagy pozitív példaként, és én mondtam, hogy ők pont jó példa, mert hogy egyrészt zenét csinálnak, ami <laughs> manapság már értéknek tekintendő, hogy valaki a zenéből a zenészt nem akarja is Másfelől meg, meg jó, jó ízléssel nyúltak vissza azok az a gyökerekhez, amiből mégis csak táplálkozik az, amit mi könyvzenének hívunk. Tehát, hogy ők, ők ebből a szempontból, tehát zenéleg rendben vannak, meg tehetségű szempontjából is rendben vannak. Remélem, hogy nem csúsznak be ebbe a, ebbe a elcseszett lovasi attitűdbe, ez a megmondó, kényszeres, megmondói szerebe, Mert az, az nem, nem lesz jó, nem tesz jót az enéknek. Tehát, hogy ez a különbség, kipróbáltuk, és nem, ne, tehát, hogy nem volt jó. Kipróbáltuk milyen, amikor a hős traktorista kell írni dalokat. Ezt mm-hmm. hittük ugye kommunizmusban mm-hmm. a kommunizmusban Nem működik, nem értékálló, nem időtálló. Tehát egész egyszerűen agyonnyomja. Mm-hmm.
2: Most én ez két az kisebbség. Én nem szeretem a komátnak meg hallgattam pár mözöket, és szerintem Dögunalmas, uh, de én más zenéstílusban is. jobban, vagy nem, <gül> nem, de ez a. és ez Ez a, másik,
0: ez nagyon fontos, mert jó felekaparázhat. Tehát ízlés vita. Az ízlés vita objektíve megnyerhetetlen. Tehát, hogy neked nem tetszik. De, de attól még máshogy. De hogy épp ez a lényeg. Tehát, hadd csinálják, hadd mondják. De ez az a baj, hogy nem láttam koncertzenőket is. Az mérketés, csak... elmúlt 5 évben, nem tudom, szól leírtam, hogy a magyar kultúra attól erős, attól izgalmas, hogy sokszínű hogy minden van benne. Nem, nem egy dimenziós Persze. a történet.
1: Maximálisan egyetértek. Kicsit pedzegettük, említetted a konjunktúra szót, de azért nyilatkoztám Andinernek néhány hónappal ezelőtt, mondom a pontos időpontot, ha egyáltalán megtalálom, ez még nem ez tavaly novemberben volt, hogy már említettél egy özönt, ami ugye nyilván az egész társadalmat érinti, hát most kezd szerintem élesedni egyébként, amikor a reálbércsökkenésről már egy statisztikai adatok jönnek, ami azt jelenti, hogy fogy a pénzünk, nem nő eléggé a fizetésünk, az infláció meg még nem csökken eléggé, vagy mérséklődik ahhoz, hogy ne legyen egy ilyen gap, és ez az intézmények mi az energiaköltségek a bérek, stb. kigazdálkodásnak gondolom ez én még kézzel foghatóbb. És ugye, hát hogy mondjam, nyilván a kormány lennék, akkor én sem a kultúrát kezdeném el ö, pimpelni, amikor mondjuk ápolóknak, orvosoknak, ö, ö, pedagógusoknak kell bérkövetelésére reagálni, meg egyáltalán működtetni egy államot úgy, hogy abban legyen tűzoltó, és rendőr és sorolhatnám. Tehát, hogy nyilván a kultúra ilyen értelemben a tapasztalataim szerint szintől függetlenül a kormányoknak ilyenkor a lista végén szerepel, hogy bírjátok?
0: Ezzel nem vagyok túl népszerű a kollégák körében, de ezt is már évek óta mondogatom. a a COVID-nál, COVID időszakban kezdtem el mondani, aztán később a háború meg az energiaválságára még csak lehetett Lapátra, hogy szerény véleményem szerint túltott túltoltuk az intézményi struktúrát, tehát túl sok intézményünk van, és a magyar kultúra finanszírozás az intézmény logikája, tehát az uh-huh. intézményeket akarjuk fenntartani, nem a feladatellátás fókuszát nézzük. Tehát nem úgy nézzük, hogy, hogy esetleg, nem tudom, most beszéljünk egy röviden, mondjuk a, a színházakról, mert hogy most van a. a, a közszínházak
1: a... versus nem
0: közszínházak. Közszínházak versus közszínházak, tehát hogy a 2010-ben, amikor elfordultunk a. A, a, a nincs akkor volt, nem tudom, félszáznál valamivel több kőszínházunk. 2019-ben, az utolsó békeidőben, a béke volt 220. Tehát, hogy exponenciálisan megnőttek a közszínházak, miközben sem a kőszínházi dolgozók száma, sem a látogatók száma nem nőtt meg exponenciálisan. Tehát nem egy valós társadalmi igényt szolgál ki egy ekkora infrastruktúra. Nem a színház ellen beszélek, meg nem a kőszínház ellen beszélek, csak azt mondom, hogy túl sok és a túl sokat békeidőben, pénzbőségben el tud tartani, mert van rá pénz. De amikor nincs békeidő, amikor strukturális válság jön be, akkor hirtelen elfogy ez a sok pénz, a pénztöblet. Uh-huh. És akkor azt mondja a, 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 a bármilyen kormányzat, bármilyen színezetű kormányzat, hogy oké, okay, nézzük meg, hogy mi az, ami a feladatellátást még lehetővé teszi, de nem toljuk túl, tehát hogy nem finanszírozzuk a fölösleget is. Ezeket a döntéseket kellene meghozni a, a kulturális kormányzatnak, tehát, hogy alapos számvezérelt vagy adatvezérelt logika alapján megnézni, hogy mi az, amit mondjuk kritikus infrastruktúraként fenn kell tartani, és mi az, amit nehez kell keresni, alternatív forrásokat, tehát mecenatúrát, megnézni, hogy a lábot, hogy lehet növelni, vagy, vagy egyéb alternatív forrásokat kell keresni. Tehát, hogy az nem igaz, a, hogy nem lehet eltartani a magyar kultúrát. Nem igaz, hogy nincs a, pénz magyar kultúrára. Az igaz, hogy hozzászoktattuk a drága adófizető állampolgárokat azó, ahhoz, hogy ingyen vagy nagyon juthatnak magyar kulturális termékekhez, és ugyanez a drága adófizető állampolgár egyébként hajlandó kifizetni sok tízezer forintot egy mondjuk világír, világírő nagyságért, akinek a művészete azért annyival nem több. Tehát, hogy a mi zenészeink, íróink, színészeink legalább annyira jók, mint a marketinggel felfújt világhírű nagyság, de valamiért nem vagyunk hajlandóak megfizetni, ugyanannyi munkaórába kerül a próbájuk, ugyanakkor a tehetséget kell belerakniuk, ugyanakkor a költséggel kell dolgozniuk. Azt mondjuk, hogy jön egy, nem tudom, haknisztár, kifizetjük ért a 80 ezer forintot, feláll egy magyar zenekar, és sajnáljuk rá az ezer forintot. Uh-huh. Tehát, nincs pariba a kettő.
1: Ezt maximálisan egyetértek. Egy, egy gondot látok ebbe, hogy hát egy ilyen felmerül bennem egy ilyen csengő, hogy ez kicsit olyan, mint a, lehet, hogy Sánti, de egy kicsit olyan, mint a, a klímaváltozás kapcsán fölmerült a társadalmi felelősségvállás. Mit tett az ember azért, hogy... Hogy adott esetben a saját úgynevezett ökológiai lábnyomát ö, csökkentse, nem kell olyan melegre fűteni a lakásunkat, nem kell ö, ö, a hulladékot felelősségben kezelni, stb. De hogy amikor ezt kvázi úgymond az állam vagy a kormány vagy valami magas szintű autoritás mondja, akkor erre a társadalom által úgy reagál, hogy na, menjetek ti a francba. De hogyha kialakul egy egy, egy millió, és én azt gondolom, hogy itt nyilván itt akkor a művészeknek lehetne szerepük, hogy magukat többre értékeljék, és adott esetben többet kérjenek abóvó együtt azért a teljesítményt, amit letesznek az asztalra, hogy belépessen berépe, ez a piaci
2: szál. Mit gondolsz? Egyébként a, a kicsit hátra tőlt, az az érdekes, hogy ugye mindig agódunk, vagy, vagy a baloldalon nagyon szeretnek agódni a magyar civil társadalomért, de ők a civil társadalmon azt értik, hogy a hogy mindenki, aki független akar lenni az államtól, legyen az kicsi társulat, NGO, zenekar, mit tudom én, mindegy, ilyeket az állam, de attól, attól még hagy legyen független az államtól. Viszont mindenkit az állam, mindenki az államnál uh-huh. háza a pénzért, és ugye Csák János mondta azt egyszer, hogy talán nekünk adott interjújában, hogy amikor azt mondja a különböző társulatoknak, meg művészegyleteknek, hogy hogy tessék megy csinálni, tehát fundraising-elni, akkor köz, már mint hogy piaci alapon, uh-huh. akkor azt mondják, hogy, hogy de hát ők nem szeretnek így kunyerálni. De az államtól szeretnek kunyerálni, mert az csak pályázat, az, az pályázatírás, nem pedig kunyerálás a, a szemükben, vagy valami Hános... ilyesmit látok itt.
0: Az, hogy legyenek független társadalatok, az szerintem fontos, mert hogy egy csomó kis ott folyik, tehát ott, ott, ott dolgoznak ki új, új tehát ott, ott folyik az innováció, vagy ott is folyik innováció, ezzel nincs probléma. Probléma az, amikor független társadalatot alapítok, és a következő lépésben alanyi jogon követtelem az állami apanást. Hát, hogy ott sincs, egész egyszerűen be kell mérni, mondom számok alapján, meg kell nézni, hogy mennyi pénz van erre, azt utána azt kell elosztani, nem fog mindenkinek elég jutni, de ez a a verseny logikája, akkor teljesítmény alapon próbáljuk meg ezt az egészet felhúzni. Mondom, mérőszámok Mindenütt vannak mérőszámok. Az nem igaz, hogy az olvasó hülye, vagy a néző hülye, és én vagyok helikopter. Tehát, hogy egész egyszerűen meg nem érted, hogy Jeniként engem az a kortárs társadalom, aki egyébként élvezhetetlennek gondolja az én termékemet. Tehát, egy valami biciklik a mikor... kultúrának
1: Pont nehéz bizonyos szempontból mérni. Persze azt mérhetem, hogy egy, egy mondjuk akkor nagyon tólik példa egy, egy Karszókoma koncerte, hányan mennek el, nagyon sokan, és fizetik ki a belépőt. Tehát, akkor az egy jó zene. Vagy mondjuk hányan veszik meg, nem tudom, Gipszi Akabnak a könyvét. Nem biztos, hogy sokan, de lehet, hogy 50 év múlva kiderül, hogy kár volt neki kevesebb pénzt adni, hiszen egy zseni 50 év múlva viszont rengetegen veszik. Tehát, hogy nehéz mérni, vagy bizonyos szempontból lehet, de lehet, hogy ez nem a jó mérőszám. Bár,
2: bár, bár a karriered elétől kezdve, ki téged, az állam, akkor igazából... Ak- akkor mit értél meg, amit meg tudsz írni? Kertész Imre
0: Sortalanság című könyvét azért több évtizedig senki nem vette észre, tehát hogy van egy ilyen típusú veszély, uh-huh. nem, nem tudsz mindent kisakkozni. Ettől függetlenül, ha József Attila verset mondok bárhol a világon, bármilyen magyarnak, lehet, hogy nem érti meg teljes mélységében, nem tudom, Radnóti professzor úr eszköztárával mit akar a költőn mondani József, de megérinti. Uh-huh. tehát biztos, hogy érzi, hogy itt valami, valami fontosat kapott, zsigereg érinti. tehát a művészetnek, van egy közvetlen hatása, az nem igaz, hogy az olvasó hülye. Uh-huh. Tehát ezért szoktam azt mondani, hogy el kell menni minél kisebb helyekre felolvasni, vagy fellépni mondjuk a zenekaroddal, mert a, a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeumban könyvbemutatót tartani, az egy biztonsági játék, tehát pimbe soha élő író, írónak nem mondták azt, hogy szaraz, amit csinál. Ott hazudunk ez hogy mindenki veregeti a másiknak a vállát, hogy adja de jobb, stb. stb. De hogy nem, nincs é. őszinte reakció. Elmész egy kicsit kijebb a nagy körúton kívülre, és látod a közönségnek a, a, a szemén a reakciót. És a közönség szemén a sisakrosté leengedődik a harmadik mondatod után, nem velük van a baj, hanem te nem tudod megszólítani. Uh-huh. Te művészeteddel van valami probléma, nincs köze a befogadóhoz. De még visszalép egy kicsit ez a klímahisztéria, meg a... a a klímaváltozás kapcsán. Itt van egy olyan fogalompáros, amit egy éve próbálok valahogy bevezetni a közbeszédbe, tehát hogy szeretném, hogyha valaki szerves jön. Ez a kultúra fogyasztó és a kultúra hordozó közötti különbség. Tehát a kultúrafogyasztó az, aki az egyébként távol-keleten gyártott iPhone-ján, amit tengeri konténerekbe hoznak, tehát hihetetlen nagy ökológiai lábnyommal bír, bepöttyögi a Facebookra, hogy az Amazonász őserdejét mentsük meg. Ez egy kultúrafogyasztói attitűd. Letolja magáról a felelősséget, hihetetlen nagy ökológiai lábnyommal aggódik a környezetért meg a, a klímaváltozásért. A kultúra hordozó az, aki mondjuk el tud készíteni veszőből egy kosarat, és nem valahol távol gyártott vesző kosarakat vásárol, hanem megcsinálja magának azt a használati tárgyat, ami ha elromlik, akkor utána meg is tudja javítani. Uh-huh. Tehát, hogy ez a kultúra hordozói attitűd az, ami igazán úgynevezett környezet tudatos, hiszen minimális anyagot használ, f- használ fel, rövid szállítási útvonalon, nagyobb hozzáadott értéke van a munkának, ő készíti el. Tehát, ahhoz, hogy mondjuk lapát nyelet elkészíts, azért nem kell atomfizikai doktorátus, de meg tudod csinálni, és ha eltörik, meg tudod javítani, nem kell újat vásárolni. Tehát a kultúra hordozói attitűd az, ami igazán környezettudatos uh, attitűd, és hogyha visszalépünk a tágabb értelembe vett kultúrában, és beér- beleértjük a művészeteket, akkor ugyanez a logika kellene, hogy érvényesüljön ez a válasz a struktúrális válságra. Uh-huh. Tehát lehetséges, hogy nem lesz pénzünk uh, a dériné program folytatására remélem, hogy még most az idén biztos, hogy van, de lehet, hogy egy idő után nem tudunk kivinni színműveket három almafa alá tehát ugye a program arról szól, hogy összeállnak társulatok és különböző színdarabokat utaztatnak, olyan helyekre visznek el színházat, ahol nincs színház, vagy nem volt az elmúlt 30 évben. Lehetséges, hogy elfogy a pénz. De ez nem jelenti azt, hogy ott ne lehetne színjátszást meghonosítani. Itt amatőr színjátszásnak hívják, be kell hozni a faluembereit, embereit, tanítsuk be őket, hogy tudjanak tartalmasan időt tölteni a kultúrának, vagy a művészetnek. Ez a lényege, hogy tartalmas időtöltést biztosít számodra, és jobb emberré tesz téged.
1: Volt idő, amikor kicsit aktívabban muzikáltam és egy rockzenekarban próbálkoztam megfejteni és megújítani a magyar és a nemzetközi rockkultúrát. Természetesen most viccelek, nem voltam én ennyire eltökélt. De azzal szembesültem, hogy barátaim olykor-olykor felhívnak a koncert előtt, hogy azért vigyen már be őket ingyen. Mire én felháborodtam, hogy hát figyelj, heteket, hónapokat próbáltunk, cipeljük az erősítőket, sporolok a mikrofonra, majd te abból a pénzből, amit rám nem szállsz, iszol két sört, és akkor már meg vagy, jobban vagy. Tehát, hogy ez, ez most nyilván egy ilyen személyes történet, aztán persze jól vigadtunk együtt mindannyian, tehát nem volt ebből semmi sértődés, de hogy nagy társadalmi szinten is, mintha megjelenne ez, és egy picit, picit arra akarok ezzel a, a személyes sztorival reflektálni, minőle te beszéltél, hogy a társam nem érzi feltétlenül, bár örül, hogy a, és választja bizonyos kultúrás termékeket, akarja fogyasztani, de pénzt már nem akar rá szállni. És Csák János pedig hoztat be a, a kultúrás és Innovációs miniszter Gergő, valóban egy mandirának alatt interjúban fejtegette a meccinatúra hiányának a problémáját. Tehát, hogy ez a két láb lehetne az, amelyik a forrás, a, a közösség forrás szűkét pótlandó adott esetben olyan kultúrás termékeket is f- fent tudna tartani, amik lehet, hogy egy almafalat Három művész mutatja meg magát, de hogyha egy nagyvállalat vagy egy nagyvállalkozó alott esetben értéknek tartja azt, hogy ez megszülessen, akkor nem az állam, hanem egy nagyvállalkozó fog fizetni érte. Vagy hogyha ugyanezt mondjuk egy koncert vagy egy kamarazenekar esetében nézzük, lehet, hogy nem egy tömegről van szó, érték, keveseket érdekel az a kevés ember szára pénzt. Uh, most ez egy monológ volt inkább, a mecénatúl része szeretnék rákérdezni, hogy mi a tapasztalat, hogy mennyire van készség alott esetben a magyar Hát a gazdagok részéről vegyük így, vagy akár a vállalatok részéről, hogy, hogy beszálljanak ebbe a játékba, mint úgymond a régi időkben, vagy mint Nyugat-Európában tegyük hozzá.
0: Ez, ez is többosztató. Az első lépés, én szerintem, az kellene, hogy legyen, hogy a közelvinni az adott nagyvállalkozót, tehát az adott régió kulturális életéhez. Uh-huh. Mert azt érti, tehát hogy itt, itt most kapitalistákról beszélünk, ugye ő, ő profitot akart elmenni, ezért nagyvállalkozó, tehát hogy több pénzt akar keresni. Több de, pénzt de akkor keres... akar magára, Ez a második vagy... lépés. Tehát a, a több pénzt akkor fog keresni, hogyha ha munkásai jobban érzik magukat, komfortosabban érzik magukat. Tehát ha azt meg tudjuk értetni, hogy az adott régióban, vagy kis régióban, vagy településen a kulturális életet az ő munkásainak, az ő gyerekeinek az életét teszi jobbá, motiváltabbá őket, meg, meg egyáltalán a jobb emberi őket, akkor az neki is jobb lesz termelés szempontjából. Tehát, hogy ezt szerintem meg lehet értetni velük. A másik, amiről te beszélsz, az a sznobizmus, és ez egy valós jelenség, hál' Istennek mindenki sznob, vagy legalábbis az emberek többsége sznob, tehát híve emberek vagyunk, szeretjük magunkat fontosnak tudni, szeretjük magunkat fontos emberek társaságában mutatni. Tehát, hogy itt kell megint a nagyvállalkozókat megszólítani, hogy leülhetsz döntéshozókkal, meg híres művészekkel, ennek ára van fokozatú támogatóként olja be a Kultúrába pénzt. És ez akkor zajlik ez a, a gondolkodás? Az biztos, hogy zajlik az, hogy ennek a megszervezése a különböző szinteken hogyan, hogyan történik, arról nincsenek információim, ugyanis én nem a Kimben, hanem a PIMben dolgozom, mm-hmm. tehát hogy van egy eltérés. De hogy, hogy erről, erről már sokszor beszélgettünk a kulturális kormányzaton belül. És a harmadik, amiről, amiről igazán érdemes lenne beszélni, ugye ez, amikor a fölösleget visszaadott a közösségnek, amelyből vétettél. Tehát ennek van egy kialakult kultúrája nyugaton, amikor már elég gazdag vagy ahhoz, hogy egzisztenciás gondokat ne okozzon, ha te támogatsz valakit, és úgy érzed, hogy neked ez egyfajta erkölcsi kötelességet, tehát hogy visszaad, visszaadsz valamit a közösségnek, és kiszúrsz projekteket, amelyek, amelyek szerinted erre a, erre a célra megfelelnek. Ennek Legalább középvállalkozói szinten biztos vannak már jelei. Tehát én találkoztam sok olyan vállalkozóval, akik vagy nagyvállalkozók, vagy középvállalkozók, hogy támogatnak ügyeket, anélkül, hogy szeretnék a saját nevüket látni bárhol feltüntetve, mert úgy gondolja, hogy ezzel ő segít, tehát hogy valamit visszaad a közösségnek. De ennek a kultúrát nem lehet a kormányzati politikával erősíteni. Tehát nem parancsolhatsz rá valakire, hogy legyél jó ember, uh-huh. vagy érzi, vagy nem érzi.
1: Pont erre akartam én zsutálni, hogy nehéz, amikor a a kormány, vagy az állam kvázi hatalmi pozícióból akar nevelni, vagy átformálni ezt ennél uh, ilyen konkrétan nyilván nem lehet. Lehet, akarni. csak azt kommunizmusnak
0: hívják, tehát, uh-huh. hogy, hogy a, a vagyon újraelosztását azt kipróbáltuk, az sem működött. Tehát, hogy, hogy vannak történelmi tapasztalataink, Ez el, tehát hogy a, a válság az arra jó, hogy az embert ráébreszt egy csomó mindenre. Tehát, hogy a kedvenc példám, ezt mindig elmondom, de még egyszer elmondom, hogy a COVID-ban a, Szabia Pék a Facebookon nem tudom hány százezer magyar nőnek megtanította, hogy lehet otthon kovászolt kenyeret készíteni, sütni. És akkor nekiálltak lelkesen kovászolt kenyeret sütni. Lehet, hogy ebből a sok százezer házi asszonyból most már kevesebben sütnek otthon kovászolt kenyeret, mert hogy megint visszaállt az ellátási lánc, és megint lehet kapni 18 ezer kenyeret a, a, az üzletekben. De van egy tudásuk. Uh-huh. Tehát, hogy tudják azt, hogy ha megint szórhesz van, megint helyzet van, akkor előveszi a gépet, és megvan már az a tudás, hogy hogyan kell kenyeret sütni a családnak. Tehát, hogy ezek, ezek a típusú mozgások azok, amelyek válságállóvá teszik majd a magyar nemzetet, és ezekből kell többet elősegíteni. Nem programatikusan az emberek fejébe verni, hanem elősegíteni. Kinyitni kis kapukat, és ezt a bizonyos, én úgy nevezem, hogy hasznos tudás, ezt a hasznos tudást Egyfajta ilyen életmód csomagolásba, de visszacsöpögtetni.
1: Uh-huh. Gergő, van ez valami, fizetnél többet
2: egy koncertjegyért? Két hete fizettem, körülbelül két kedvenc amerikai, illetve egy kanadai zenekarért 12 ezer forintot, és uh, ugyanaz a combo 19 a előtt, uh, még valószínűleg mondjuk ilyen 7 forint körül lett volna.
1: Uh-huh. Tehát akkor bizonyos szempontból a meccinatúra részedből megvalósult, Szesmet csak tettere, kiment volt. Melyik koncert nem volt? Ne?
0: Gergő egyébként egy nagyon szerencsés helyzetben van, mert ő, ő anyanyelvi szinten otthon van a, a magyar népi kultúrában, amit én szeretek, meg valamilyen szinten én is beleszülettem, de hogy ő, ő szeren foglalkozik ezzel. Tehát, hogy az a közeg érdemes elmenni bármilyen fesztiválon az úgynevezett Folkudvarban. Uh-huh. Én még olyan fesztiválon nem voltam, hogy egy, a folkudvar ne legyen tele, kettő, ne érezik hihetetlenül jól magukat az emberek, és nem a pálinkának köszönhetően. Tehát amikor arról beszélek, hogy kultúrahordozás, az valahol ott található meg, vagy annak, annak a jól megélt, kortás kultúraként megélt várfaja, az ott található meg a folkudvarokban, És ez nem arról szól, ugye, hogy, hogy profi néptáncosok, vagy profi népzenészek, <gül> vagy profi énekesek, csinálnak egy produkciót, te meg ezt élvezet, hanem részt veszel benne. Tehát, hogy ott vagy, élvezed, táncolsz, énekelsz, lehet, hogy kicsit hamisan, lehet, hogy félrelépsz, lehet, hogy a legényesben nem te vagy a legjobb, de csinálod, élvezed, és egész egyszerűen tartalmas időtöltést biztosít. És ha kinyitjuk még a népi kultúrát, még a, a, a néptáncon túl, tehát a tárgyalkotó népi kultúrától, a népi gyógyászaton át, rengeteg olyan tudáselem őrződött meg az elmúlt 1100 évből, amikor volt már jégkorszak, volt már asszályos időszak, jött a tatár, török, mindenféle, a nagy strukturális válságok rengették meg a Kárpát-medencét, kialakult egy olyan kollektív bölcsesség, egy olyan tudásmag, amihez egész egyszerűen csak vissza kell tudni nyúlni, és meg kell nézni, hogy 2023-ban mely elemeit lehet hasznosítani, hogy melyiket kell kiegészíteni 2023-as tudással. Hú, innen
1: nagyon folytatnám
0: Úgy, egyébként nagyon sok ezek a akkor Még
2: egyet? Ezek a, tehát például említettet a kosárfonást, fuuba létezik ma ilyen tanfolyam Budapesten, uh-huh. oda lehet menni, megtanulni. Ez
0: jutott eszembe.
2: Igen, igen, és sok-sok egyéb ilyen rész. Szappan is.
0: készíti és, és tehát hogy ezek egyébként is szórakoztató Bördésfes dolgok, tehát hogy, hogy a, az ember, amikor kézzel csinál valamit, akkor, akkor egész egyszerűen hasznosnak érzi magát.
2: Tudok, tudok olyan állami népegyüttesben egy olyan, olyan táncost, volt táncos, aki elment, elment művesnek ugyanabban az intézményben, ahol az állami népegyüttes, ahol, ahol ők működnek, és egyszer csak a térdetönkre ment, és mondták neki, hogy hát, hát abba kell adni a táncot, és akkor mondta, hogy, hogy oké, hát akkor még ezt a szezont lenyomom. Nem, a következő adáson se lehet a színpadon, mondták neki negyen évesen, mint az egyik főtáncos az álmennépegyitesnek, és azóta részben a művességből él, amit előtte a hobbiból elkezdett csinálni. Uh-huh. Tehát uh,
1: hát erről már csak uh, még egy gondolat, ro- Rogers tuton zöld filozófiai jut eszembe, valami egy kicsit ezt pedzegeti, hogy a igazi környezetvédelem az van, amikor az otthonod környékét rendbe teszed, a hagyományidat ápolod, a családodat és a nemzetedet védett, most nagyon leegyszerűsítve ennél nyilván egy kicsit bonyultabb, de hogy ez egy zöld gondolat, amikor az ember kosarat von hovászos könyereket készít, és magyar kultúrát fogyaszt, táncházba jár, és a saját közösségében együtt éli meg a kultúrát.
2: Ott ilyen tét... is, és ilyen se fog halni.
1: És még a bolygó is jobban jár. Tehát akkor irányom a Hölgyem és uraim. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, nagyon folytattam volna még néhány vonalon elakadtunk szerintem, de majd legközelebb. Demeter pedig külön köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a
0: lehetőséget.
1: Ez pedig a Mandiné reakció volt, jövünk legközelebb is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.